0: Ya estamos en nuestra tercera temporada y estamos muy contentos como siempre me acompañan mis hermanos y amigos Alejandro el vasco vázquez Aspilicueta, cómo estás
1: muy bien muy bien muy contento con esta tercera mi segunda temporada eh, la verdad que me hayan aguantado todos los episodios anteriores es es un milagro eh, <risa> del ángel moroni. Quédense con ese nombre, ya van a saber de quién hablamos eh, Me acompaña aquí mi amigo Robotín, que me lo hizo Gaspar Y que lo tengo acá acompañándome para grabar la tercera temporada eh, Y muy contento con las locuras agotadoras que tuvimos que leer O que yo tuve que leer por lo menos No sé ustedes cómo las trató el capítulo de hoy Pero fue apasionante y absolutamente de locos Así que muy contento de arrancar
0: Es correcto, sí sí estuvo muy bueno pero antes de empezar, hay que presentar también al Jim Jones de esta secta llamada Herejes el Póquer. <risa> Alejandro, el Corsario Durán.
2: ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Extrañándote, eh, mi amor. ¿Qué, qué pedo, cabrones? ¿Cómo se la pasaron? Super Excelente, Súper bien, súper bien.
0: Súper, súper bien. Los veo Emocionados. Muy animados,
2: los veo muy animados.
1: Sí, sí <risa> yo empecé <risa> con una hernia de disco, así que muy contento. Ah, sí es ir. cierto, sí es
2: cierto, güey. Fue horror,
1: mi rosca, mi rosca de año nuevo, funar ni
2: Yo quiero preguntarle a Bobby si, si vamos, vamos a grabar todo el episodio con los calzoncillos blancos, estos feos que te nos pasan, <risa> o, o ya me los puedo quitar, güey.
0: Este, no, no, mira, este, el chiste <risa> es que nos los pongamos después de que nos casemos, pero al final vas a entender por qué. Ok,
1: ok. <risa> Lo raro es que los míos venían como chupados. Eso es lo extraño. <risa>
2: ¿Qué? <Guacalán. risa> no,
0: ¡Qué horrible! Pero bueno, ¿qué les parece bueno. si empezamos con la historia de los mormones? Venga. Bueno, vamos
1: a darle. Bueno, a mí, me va a, tocar, a mí me va a tocar hablar de un poquito de la historia, de cómo nacen estos genios espectaculares. Yo quiero hacer dos comentarios antes. Hoy vamos a hablar... De blancos americanos eh, exacerbados religiosamente, vamos a hablar de invasiones de edificios públicos, vamos a hablar de eh, eh, líderes religiosos mintiéndole a la gente para obtener beneficios personales y vamos a hablar de candidatos presidenciales que nunca debieron serlo. Y sin embargo, no estamos hablando de Donald Trump y de lo que pasó en la última semana, sino que vamos a hablar de los mormones. Eso ya es llamativo. Lo segundo que quiero decir es que si no fuera porque son una religión espantosa, machista, racista y probablemente la religión más loca de Occidente, y me contaran toda la historia que leí como si fuera un relato de ficción, como si fuera digamos Star Wars de lo que yo soy fanático, yo creo que sería más fanático de esta historia que de Star Wars porque es increíble <risa>
0: Estoy de tiene acuerdo los en
1: personajes, todo. tiene los villanos, tiene los líderes que caen y los otros que le usurpan. <risa> tiene todo, tiene todo. Es, es impresionante, es impresionante. Pero bueno, vamos a empezar después de, esa, de ese pequeño preámbulo. Bueno, <coughs> como, como decía Bobby, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son los mormones y que en realidad es solamente una de las identificaciones de lo que son o lo que fueron históricamente los mormones, eh, es la mayoritaria, es una iglesia restauracionista cristiana no trinitaria que se considera a sí misma como la restauración de la iglesia original fundada por Jesucristo. Esto es muy importante porque hoy vamos a hablar de muchas locuras y no hay que olvidarse que detrás de todo esto sigue estando un culto cristiano. Uno de los cultos cristianos más importantes de los Estados Unidos, el cuarto según la cantidad de, de población. Eh, y Pese a todos los delirios que vamos a ver, no deja de ser un culto cristiano en el cual la figura central sigue siendo Jesucristo. Eh, bueno, la iglesia tiene su sede en los Estados Unidos, en eh, Salt Lake City, en el estado de Utah, estado que, como les voy a contar, fundaron los mormones eh, y tiene congregaciones a lo largo de todo el mundo. Según ellos, tiene 16 millones de miembros y 65 mil misioneros voluntarios eh, y este es la de so denominación más grande del movimiento de los últimos días fundado por Joseph Smith. ¿Y quién fue Joseph Smith?
0: Eh, yo creo que el, la persona en la que Trump basó su, su vida, ¿no?
1: <risa> <risa> yo, no sé, yo no sé si Smith es loco, es estafador o es las dos cosas, pero vamos a dejar que el público lo decida. Lo primero que yo quiero decir es que a efectos de que este episodio no dure 16 días, voy a contar muy poquitas cosas de Smith y, e invito al público a que revise las fuentes que vamos a acompañar. Hicimos un trabajo grande de encontrar fuentes que no sean de los mormones, lo cual es muy difícil en este tema porque tienen un control sobre el material que se difunde fuertísimo. Pero por favor lean sobre Smith Lean sobre las tres guerras mormónicas, eh, porque no las voy a ver en profundidad uh -huh. hoy, pero son temas apasionantes realmente. Pero bueno, Joseph Smith, el fundador de los mormones, nació en el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, Vermont, Estados Unidos, hijo de Lucy Mac Smith y Joseph Smith Sr., que era comerciante y agricultor. Y además era, era el negocio de la familia. De eh, Joseph tuvo sí, sí, él lo hizo grande era una pyme que él hizo gigantesca ¿no? que él hizo un emporio, era un mercadito y él lo transformó en Walmart bueno, eh, esta pareja tuvo 11 hijos eh, criados, y acá esto es muy importante, en los Estados Unidos se considera que hubo tres etapas de resurgimiento religioso la primera es eh, en la época del, de en fi, fines de los mil mediados de los 1700. La segunda es luego de la Guerra eh, de la Independencia, que es en la que nos encontramos en el nacimiento de Joseph Smith, en la que no solo eh, eh, surgen eh, los mormones, como vamos a ver, sino un montón de otras denominaciones y crecen muchas denominaciones que ya existían. Y la tercera es alrededor de 1930. Bueno, en esta segunda época es en la que se cría Joseph Smith. Eh, según uno de sus biógrafos, Richard Bushman, que es mormón y que su libro ha sido premiado eh, por eh, los mormones, pero que sin embargo se considera la, la biografía más completa de Joseph Smith. Joseph Smith sufrió a la edad de siete años una infección ósea paralizante que lo tuvo en muletas durante tres años. ¿Y por qué pongo en duda este dato teniendo en cuenta que la única fuente es el propio Joseph Smith y su familia y luego este biógrafo? Porque este dato es utilizado mu mucho por los mormones para empezar a mostrar la vida que llevó desde una desde su juventud, Joseph, eh, una vida de eh, sacrificios y de lucha con todos los lo, lo que le ponía en el camino la vida, eh, que tiene mucho que ver mm. con el funcionamiento psicológico incluso y de la fe de los mormones. Eh, bueno, la familia, el padre era un tipo que no era bueno para, para trabajar y en, el, en 1816, en el famoso año sin verano, se debe mudar al oeste de Nueva York. Eh, en el oeste de Nueva York el padre, además de, de intentar algunos negocios empieza a hacer una suerte de adivinación que había tomado el folclore americano, que se conoce como scry Scrying, en la cual un vidente mira una piedra para recibir conocimiento sobrenatural. Eh, esto es muy importante porque Joseph, ya desde alrededor de los 14 años, empieza a, hacer, a tomar esta práctica para él de manera regular. Y empieza a ofrecer el servicio de mirando a través de determinadas piedras especiales que ponía en un sombrero y con eso podía leer, él podía encontrar tesoros. El sombrero era un sombrero de copa blanco, ponía la cara dentro del sombrero para bloquear la luz y eso le permitía adivinar información de una piedra. Tengamos en cuenta que el señor que hacía esto, es el fundador de los mormones. Por favor, tengamos en cuenta ese dato, ¿no? O sea, vamos a ver para dónde va a ir después. Hay una declaración en el libro Mormon America, The Power and the Promise de Joan y Richard Nostling. Estos autores, es una pareja que les recomiendo mucho a todos buscarla. Son, fueron considerados, ella murió, Joan, pero fueron considerados los principales investigadores religiosos, o sea, sobre religiones de los Estados Unidos. Y la verdad que sus libros son buenísimos. Y ellos escribieron sobre los mormones y dicen en un extracto que lo Smith había logrado a esa temprana edad una misteriosa reputación local en la profesión de búsqueda del tesoro, que era misteriosa porque no hay constancia de que haya encontrado nunca un solo tesoro, a pesar de los esfuerzos de todos los locales de pagarle para encontrar tesoros. ¿Ok? Entonces a esto se dedicaba el joven un Joseph total. con la ayuda de su padre. Eh, y acá pasa algo. En, vamos a tener en cuenta, y este es un dato que van a tener que tener de acá en adelante muy en cuenta. Yo les voy a empezar a contar, mientras le cuento la vida de Joseph, les voy a empezar a contar sus eh, revelaciones místicas. Pero yo se las voy a contar cronológicamente cuando él dijo que ocurrieron Pese a que las contó entre 10 y 15 años después. O sea, él supuestamente en 1820, recordemos, 1819 buscaba tesoros con un sombrero de copa blanco al que le ponía una piedra y metía la cabeza dentro. En 1820, él supuestamente tiene una pequeña primera visión. O sea, así se conoce en el mormonismo, es la primera visión. ¿Qué ocurre? Joseph tenía muchas inquietudes religiosas. Eh, los metodistas habían formado un campamento cerca de su casa y él tenía la duda de si tenía que acercarse al metodismo o no y supuestamente, y voy a leer cómo lo cuenta, esto sí es una fuente oficial de los mormones, una mañana clara de la primavera de 1820, el joven Joseph Smith, de menos de 15 años, buscó un lugar solitario en un bosque cercano a su casa. Fue a un lugar conocido, cerca del tocón donde había clavado el hacha cuando había acabado de trabajar, y allí se arrodilló y comenzó a buscar las palabras para expresar sus deseos más profundos, pero fue dominado por un poder invisible. Al trabársele la lengua y rodeado de una densa oscuridad, Joseph creyó estar condenado, apoderándose de él el extraordinario poder de un ser efectivo del mundo invisible que ejercía una fuerza tan asombrosa como él nunca había sentido. Este adversario llenó su mente de dudas y de pensamientos de todo género. Pero entonces él con todo su aliento le pidió a Dios que lo librara del poder de ese enemigo y ahí pudo percibir una luz celestial que descendía sobre él y se hacía cada vez más brillante mientras lo rodeaba y envolvía las hojas y las ramas de los árboles. Eso rescató a Joseph de su ser enemigo. Las tinieblas desaparecieron y apareció una columna de fuego en la que él vio un personaje glorioso de pie en el aire arriba de él. Lo llamó a Joseph, al tipo que vendía el servicio de poner la cabeza en un sombrero y mirar unas piedras para encontrar tesoros. A ese llamó Dios. Lo llamó y le dijo: Este es mi hijo amado, escúchalo. Y ahí apareció otro personaje parecido al primero que era Jesucristo, y le dijo, tus pecados te son perdonados. José entonces le preguntó a los seres celestiales cuál iglesia era la correcta, ¿debo unirme a los metodistas?, preguntó, y se le contestó que no debía unirse a ninguna, porque todas estaban en error. Todas las denominaciones religiosas creían doctrinas incorrectas, porque ninguna de ellas era reconocida por Dios como su iglesia y su reino. Entonces, Jesucristo le dijo que el mundo yace en el pecado y que las iglesias existentes se habían apartado del evangelio y no guardaban sus mandamientos. Los credos que regían las iglesias cristianas eran una abominación a la vista de Dios. Entonces, su alma se llenó de amor. Esa es la primera visión. Esta primera visión la tuvo en 1820, pero no la comentó a nadie hasta 1833, <risa> incluso cuando ya se había publicado el libro de mormon Y lo peor es que al pobre Joseph, le, como vamos a ver, le pasó mucho de esto. Mucho, muchas veces le ocurrió. Incluso me adelanto en el relato, pero ustedes saben que si por algo son conocidos los mormones, es por la poligamia. Y Joseph no quería no. ser polígamo. Él no quería, pobrecito, ser polígamo. Le daba asquito ser <risa> polígamo. El ángel, el ángel se le apareció tres veces. Y en la tercera vez que se le apareció lo amenazó con una espada brillante que lo iba a matar si no se hacía polígamo. Por eso se hizo polígamo, pobrecito.
0: No, mi amor, te lo eso juro. Te lo juro que el ángel Moroni... <risa>
1: <risa> seguro, seguro, seguro. Pero es, es terrible lo que le pasó. Y bueno, y todavía ahora vamos a ir a cuando se le apareció Moroni, que es el que le dictó. Pero no me voy a adelantar porque ¿qué pasa? Ustedes imagínense, ustedes dos, ¿no? O, o la audiencia si quieren comentarnos, ¿qué les ocurriría si tienen esta primera visión en la que se les aparece Dios y Jesucristo y espanta a la fuerza tremenda que los está eh, ag agraviando? Al psiquiatra, ustedes directo. ustedes tienen 14 años. Al psiquiatra. O, o al psiquiatra, pues estamos hablando de 1820, no, no creo que ni que existiera la psiquiatría, pero definitivamente... Eso seguro, y va a seguir por el camino de la fe, ¿no? Bueno, Joseph se ve que le costaba, porque en 1825, cinco años después de que supuestamente había tenido esta visión, es contratado por Josiah Stowell, un granjero, para que le encuentre un tesoro, porque supuestamente él había oído que Smith eh, tenía las claves mediante las cuales discernir cosas invisibles al ojo natural. Entonces eh, él lo contrata para buscar unos antiguos tesoros, una valiosa mina de oro y plata y monedas y lingotes de oro y plata que supuestamente estaban escondidos. Y entonces Joseph con su sombrero y sus piedras mágicas lo iba a encontrar. Bueno, para no hacer largo el relato, él en ese, en ese proceso conoce a la que va a ser su primera esposa, Emma, eh, y, y, e intenta buscar el tesoro con algunos asociados, hay uno muy muy importante que se llama eh, eh, Hale, que es quien le presenta a su mujer. Bueno, él termina siendo, por esta familia que lo había contratado, denunciado por estafa, eh, es arrestado y el 20 de marzo de 1826 tiene que comparecer ante los tribunales por los delitos de, impo de eh, desorden y estafa por haber prometido buscar tesoros y no encontrarlos. Las versiones son encontradas, pero se supone que se escapó y nunca fue este, eh, procesado. Otros dicen que fue condenado, pero se le permitió escapar. Otros dicen que fue dado eh, exonerado por falta de pruebas, pero... Tenemos que en 1820 se le apareció Dios y Jesucristo y que cinco años después seguía estafando con las piedras y era procesado por primera vez y era su primer encuentro con la ley. ¿Qué pasa? Luego de esto, luego de esto, y de que él escapa y que ya tiene su primer mujer, y que era conocido como el visor de cristal, Joseph eh, se le ocurre empezar a contar en 1829 eh, que. Él había tenido desde 1823 unos eh, encuentros que eran increíbles y, y sobrenaturales y que son probablemente el momento más importante de la historia de la humanidad y <risa> nosotros no muerte. le hemos prestado la debida atención. Se supone que el 21 de septiembre de 1823 y recordemos que esto recién lo cuenta en 1830 cuando se publica el libro de Mormón si bien, y acá hay que hacer una salvedad, en 1829, no voy a profundizar en esto, pero está la declaración famosa de los tres testigos, que si cualquiera abre cualquier libro de Mormón, es, son tres personitas que aparecen, que son tres personas que dicen ratificar lo que Joseph vio y que los tres terminaron, obviamente, altamente encumbrados en los mormones. Pero Joseph cuenta en el libro de Mormón, que se publica en 1830, que a él, a partir de 1823, específicamente el 21 de septiembre, se le empieza a aparecer el Ángel Moroni. El Ángel Moroni, que tiene nombre de, de defensor central de la selección de Italia, pero es un ángel, no se dejen engañar. Ángelo eh, Ange, Moroni, imagínense, no para un, para un mormón italiano es Ángelo Moroni. Eh, un rudo sen, defensor central eh, bueno, a, a, aproximadamente eh, a, a partir del 21 de septiembre de 1823 se le empieza a aparecer y le empieza a decir que él es el elegido recordemos que él tuvo la primera visión que la cuenta después de esta de la aparición del Ángel Moroni, uh -huh. pero ocurrió antes, si están perdidos yo también eh, bueno a él supuestamente, <risa> supuestamente se le empieza a aparecer el ángel Moreno no voy a contar qué le dijo el ángel Moreno porque eso se lo dejo a Bobby, pero sí voy a contar cómo encontró las planchas. Le dice que él tiene que ir a un eh, monte cercano de su casa llamado el monte Kumorá, en el que él va a encontrar un tesoro trascendental para la historia de la humanidad. Entonces él, eh, pero le dice que antes de encontrar las planchas, él tiene que cumplir ciertos mandamientos que son no usar las planchas para obtener ganancia monetaria, que debe contarle a su padre sobre su visión, porque obviamente el padre no se iba a perder esta. Entonces el segundo mandamiento era que le tenía que contar al padre sobre la visión que nunca le mostrara la planchas, las planchas a ninguna otra persona. Una, Jamás. Por supuesto. Las planchas no las podía ver nadie más que él. Y se supone, esto no es oficial, pero los contemporáneos cuentan que hubo un par de mandamientos más. Que tomara las planchas y las dejara en su sitio y dejara el sitio sin mirar atrás y que las planchas nunca tocaran el suelo hasta que estuvieran a salvo en su casa en un cofre cerrado. ¿Ok? Después hay otras, como que usara ropa negra, que montar en un caballo con cola de zorro. Yo creo que ya eso es cuando probó la sagrada marihuana y empezó a agregar cosas, porque Smith le iba agregando Revisionista. Su en sus cortos 38 años, contó muchas cosas. Y, sí, sí, exactamente. Bueno, esto fue en un sueño ¿no? a la noche. A la mañana se despierta y dice puta madre el sueño que tuve y no le cuenta al padre, no le cuenta al padre. Entonces se pone a trabajar y se desmaya. Se desmaya y en ese desmayo se le aparece Moroni de vuelta y le dice, escúchame, te dije que le cuentes a tu papá. Entonces, si no le contas a tu papá, no, no se puede cumplir. Entonces va, se despierta y le cuenta al padre. El padre obviamente le cree porque es súper creíble. Esto. Recuerden que buscaban, buscaban con, con piedras adentro de un sombrero. Y entonces le dice, vos tenés que hacerle caso al ángel. Entonces Smith se va rápido a la colina colina de la cual no había registro antes que existiera. ¿no? Ahora sí está, digamos, donde él dijo que estaba la colina y un gran monumento mormón, pero la colina tiene un nombre bíblico de los mormones. O sea, le eh, encontraron, bueno, encontraron no donde había caído bueno. la
0: bala y le pintaron la diana alrededor.
1: <risa> y entonces él agarra sus piedras videntes, sus piedras especiales, por eso lo habían elegido, porque él tenía el poder de mirar con las piedras videntes, encuentra el lugar donde estaban enterradas las planchas y la abre. Era un cofre muy, muy hermoso, muy increíble. Él abre el cofre y estaban estas planchas doradas. Según el relato hecho por la madre y la hermana de Joseph, que lo hacen después de la muerte de él, ese primer año él tiene un problemita que es que no cumple el mandamiento de no apoyarlas en el suelo. Entonces, porque él abre el cofre, saca y había un montón de tesoros increíbles también. Entonces él, para que no se pierdan esos tesoros, cierra de vuelta el cofre, le pone una piedra arriba y apoya las planchas en el suelo. Cuando vuelve a mirar, las planchas no estaban. Y cuando quiere volver a abrir el cofre, una fuerza terrible lo expulsa. Entonces, y desaparece todo. Entonces él no sabe si fue una visión o no, pero para no hacer el cuento largo, él vuelve porque se le vuelve a aparecer Moroni año tras año. Se supone que salvo en 1825 fue todos los años a buscarlas y iban ocurriendo distintas circunstancias hasta que finalmente en 1827 se le aparece el ángel y le dice que esta va a ser la última oportunidad que va a tener de encontrarlas. Y ahí se da una situación en la cual otro socio, <risa> Samuel T. Lawrence, que era un socio en la búsqueda de tesoros con él, en esa exitosa empresa de búsqueda de tesoros que nunca encontró ningún tesoro, se entera, <risa> se entera porque él, <risa> porque él supuestamente le empieza a contar a todos lo que pasaba en la comunidad, que había aparecido el ángel, que estaba en las planchas. Él no sabía que decían las planchas, pero él lo contaba supuestamente. Entonces Lawrence parece que se quiere apurar y ir a buscar las planchas antes, cosa que no se entiende porque si a este se le habían aparecido los dos dioses, o Dios y Jesucristo, y al otro, a Lawrence no. ¿Por qué le iban a dar las planchas a Lawrence? Pero se preocupa de que Lawrence se va a apurar. Entonces Smith, que era muy vivo, lo manda al padre a que lo espía a Lawrence en la casa y en el medio de la noche del día anterior al que iba a ir, agarra un caballo con su mujer, con la pobre Emma, y, y después les voy a explicar por qué la pobre Emma, y se va a buscar eh, el cofre. Y lo encuentra, esta vez lo encuentra. Miren, porque Emma oró muy fuertemente a Jesucristo, mientras Emma oraba, él encuentra las planchas. Lo importante es que él no solo recibe el, el, las planchas, sino que esta vez le dan unos gran, grandes lentes que él llamó Urim y Tumim, que son los intérpretes, que son dos piedras videntes que le mostró a su madre cuando regresó por la mañana, supuestamente. Bueno, entonces él logra llegar con las planchas a la casa y las empieza a traducir. Las planchas, este es un dato fundamental, están en Egipcio Reformado un idioma del cual no hay ninguna evidencia que alguna vez haya existido. No hay ningún tipo de, de arqueólogo que haya encontrado lo que es el egipcio reformado, pero las planchas estaban en egipcio reformado. Él no las traduce. Mi, obviamente idioma que él no hablaba, pero él no olvidemos que él tenía urim y tumim. Y si vos tenés a Uri, vos, esa, esa saga central, claro, claro. Tres, vos tenés a, a Moroni, Urim y Tumim, estás Mi Ni Messi, Messi
0: pasa por ahí. Sí, olvídate,
1: olvídate, le rompe las piernas. Entonces, eh, Smith agarra con las piedras videntes. Sin mirar directo, sin mirar directo a las planchas, él se pone pone las piedras en su sombrero blanco mágico y empieza a traducir. Y entonces ahí se entera en su traducción, que es lo que conocemos como el libro de Mormón, otro testimonio de Jesucristo, frase que debo agregar. La pusieron recién en 1981 en la tapa del libro porque mucha gente se confundía porque no sabía que tenía que ver con Jesucristo el libro de Mormón. Entonces en el 81 le agregaron eso. O sea que se ve que le hicieron hacer toda la traducción en Egipto antiguo, pero se olvidaron de decirle qué poner en la tapa a Joseph. Eh, bueno, y entonces ahí viene lo que cuenta el libro de Mormón. Eh, Bobby, ¿querés eh, contar qué dice el libro de Mormón? Por favor, ¿qué tradujo? El querido Joseph
0: Smith. Con todo gusto y pues vamos a, a empezar con este magnífico relato. Bueno, pues para empezar, yo no voy a contar lo que pasó inmediatamente antes de, de, de que existiera Joseph Smith. Para, para okay. este relato tenemos que regresar a antes de la creación de la tierra. Uh, antes <risas> de lo que dice la Biblia es lo que nos, nos empieza a contar el libro del mormón. Chequen esto. El mormonismo enseña que... El cosmos en el cosmos hay trillones de planetas, no? Y cada planeta tiene su dios. Entonces, este de estos dioses, el que le tocó a la tierra se llama Elohim. Entonces, Elohim en su momento nació de padres de carne y hueso humanos. Y gracias a que siguió las enseñanzas mormonas, él muere, resucita y se convierte en un dios, el dios de la tierra. Entonces, Elohim vive en el planeta Kolob. Ahí junto con sus esposas, porque él tiene un harén de, de un montón, ajá, un montón de esposas y tiene sexo celestial infinito. Concibió, <risa> <risa> concibió a los espíritus de la gente que vivimos ahora en la tierra. Antes de que se construyera la, la tierra, hubo un, un congreso, no se juntaron en la sala de juntas y se presentó el plan de, de hacer la tierra. Ahí se iba a mandar a los espíritus para tomar cuerpos mortales y que aprendieran por sí mismos a diferenciar entre el bien y el mal. Obviamente, eh, los juniors de Elohim asistieron al, al congreso, ¿no? que eran Lucifer y Jesús, sus hijos más, más grandes. Lucifer se levantó y él propuso el plan de ser él el salvador del planeta y obligar a las almas a obedecer y a ellos convertirse en dioses igual por la obediencia a, a las enseñanzas mormonas y obviamente Jesús, el, el junior hippie dijo no güey, o sea, cada quien tiene que, que agarrar el pedo por sí mismo y les y propuso Jesús el libre albedrío y, y que cada quien. Encontrara el, el bien por sí mismo, ¿no? que tuvieran chance en de, un de... Lugar de.
1: En un lugar de España, Manel se despertó <tose> sufriendo en este momento porque nombramos el libre albedrío. <risa>
0: <risa> Pobre Manel. <risa> este, y bueno, se, se, se hace una votación en este congreso y se determina que Jesús va a ser el, el salvador de la tierra. L Lucifer se enoja y con al 30 por ciento, no al 31, no al 29, al 30 por ciento de las almas. No, digo
1: es, lo que pasa es que eso tiene que ver con que el egipcio reformado es muy específico en sus números. Entonces por eso es el 30
0: por <risa> Oye, pero matemáticas muy avanzadas manejaban porcentajes. O sea, mm, está muy bien, está muy
1: bien.
0: <risa> bueno, los convence al 30 por ciento de las almas que iban a ir a la tierra de levantarse en una rebelión. y Así fue como el diablo. Se, eh, Lucifer se convierte en el diablo y los seguidores se convierten en los demonios. Los demonios fueron este, enviados a la tierra, pero fueron condenados a no tener nunca un cuerpo físico. Entonces, como okay. no tenían un cuerpo físico, ellos no iban a poder aprender el bien y seguir las enseñanzas mormonas y nunca iban a poder regresar con, con el ojim. Las almas que fueron neutrales en la batalla fueron condenadas a tener cuerpos de piel negra.
2: <risa> Entonces, ah, no sé, te lo juro, te lo juro.
1: No, el tema que tienen los mormones con los negros es tremendo.
0: Pero no te preocupes, Durán, porque en 1978 la iglesia mormona siguió conservando la, la, la tradición de que el presidente sigue teniendo un vínculo directo con Dios. Entonces, para 1978, el presidente determinó que él había tenido una visión nueva. Y que le dijo oh Dios que ya no había pedo con los negros, que ya podían ser mormones de los normales. Sí, pero bueno,
1: pero, pero <risa> yo igual voy a contar más adelante un par de cositas que pasaron antes con los negros antes de que hicieran sí, eso. Sí,
0: sí, 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 pero bueno, ese, ese fue. Esa es la razón por las que los negros son negros, por las que los morenos somos morenos. Eh, obviamente los que pelearon con más valor fueron premiados naciendo en familias mormonas con cabello rubio y piel blanca. <risa> 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 ya que tenían así toda la logística organizada, quién iba para dónde, Elohim toma a una de sus esposas y viajan a la tierra en la forma de Adán y Eva. Entonces, contrario a lo que dice el Génesis, Dios era Adán y Eva era una de sus esposas. Entonces ahí ya se contradice con el, el resto del cristianismo y el judismo. Pero bueno, no nos vamos a meter eso. Sí, bien, de eso hecho, ahorita.
1: de hecho, los eh, no sé si lo vas a decir, pero para los mormones, tanto Dios como Jesucristo tuvieron múltiples esposas. Es correcto. Por eso, sí, sí, eh, sí. por eso eh, es el camino, es la poligamia. Pero bueno, adelante, perdón.
0: Este miles de años después de que comienza la raza humana, Elohim regresa, pero saca una jugada del libro de Zeus y él tiene sexo con María. En este caso no es la, el Espíritu Santo, es el mismo Elohim, el que va con María y tiene sexo con ella para poder crear un cuerpo físico para Jesús, su hijo. Entonces ya Jesús nace y este predica y hay mormones que piensan. Esto no es todo. Esto, esto lo saqué yo del el sitio de los mormones. Este hay mormones que piensa que cuando él llegó a la vida adulta tuvo por lo menos tres esposas. Se cree que tuvo muchos hijos y que y Joseph Smith declaró ser descendiente directo de Jesús. Hay mormones que lo creen. Hay mormones que no. De todo eso esto lo declaró
1: el... después. No está uh -huh. en el en, no está al principio. <coughs> él, él va agrandando su historia. Lo que yo les decía, él va es como que en cada asado que se juntaba con los amigos y se tomaba tres cervezas, él iba agregando cosas a la historia. Todos Joseph, tenemos un amigo después, así,
0: todos tenemos un cuando, amigo así.
1: Perdón, pero yo uh -huh. hice una. Este, eh, yo estuve viendo eh, un documental excelente que les recomiendo a todos en Netflix sobre la vida actual de los mormones, que se llama eh, Un hombre, Un marido, Tres esposas. Es buenísimo. Y te das cuenta ahí que lo que vos decís es exactamente real. Si se les hubiera ocurrido que la pedofilia era el camino de Dios, se estarían cogiendo a los hijos. O sea, estuvieron a tres, tres minutos de pensar eso. Es, uh -huh. es tremendo la fidelidad que tienen a esa idea.
0: Sí, 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 está está cabrón. Pero bueno, de, acu de acuerdo al libro del mormón, regresando a nuestro relato, de acuerdo al libro del mormón, después de su crucifixión y resurrección, Jesús viaja a América. Pero América, pues no, no, no era como nosotros creemos que, que, que era, porque Jesús se encuentra con los nativos americanos, quienes los mormones creían que son, bueno, creen que son israelitas. Y había claro. dos tribus: la de piel oscura, que eran los, este, los lamanitas, y los de piel blanca, que eran los nefitas,
1: de los cuales Moroni era un capitán antes de ser un ángel. Es correcto, es correcto. Porque hay un problema con eso, hay un problema con eso que, que agrego, que es que en los primeros relatos que hace eh, Joseph de toda esta historia, él a Moroni le pone Nephi y después le cambia el nombre y pasa a ser Moroni. <risa> Pero primero el ángel era Nephi y ahora la iglesia mormona dice que eso fue un error de interpretación y que en realidad Joseph nunca le dijo Nephi. Pero en los primeros relatos que hace él se refiere al ángel Moroni como Nephi. Y después lo cambia por Moroni, que está en la historia como un personaje de, del libro de Mormón. no es Solo agregar eso.
0: Entonces, en el año 421, ya después de que Jesús predicó, formó su iglesia mormona allá con los nativos americanos y se fue. En el año 421 de la era común, los israelitas de piel oscura, eh, los lamanitas, destruyen por completo a los nefitas en varias batallas. Los textos uh -huh. nefitas supuestamente fueron escritos en placas de oro y enterrados por Moroni, el último nefita vivo, para que el siguiente profeta los encontrara.
1: Exactamente. Queda muy bien, porque además hay una cosa. Moroni, Moroni, eh, Moroni es el hijo de Mormón. Mormón es el, el anterior eh, profeta. Moroni es el último guardián de las de las, eh, de las las tablas y él muere y se transforma en ángel. Él era el capitán Moroni, es el último guardián. Él esconde las, las placas en, un, en, esta, en este monte y las esconde hasta que aparezca el siguiente profeta que aparentemente tenía que ser alguien que estafara a la gente buscando tesoros usando un sombrero al que le ponía piedras adentro. <risa> qué coincidencia.
2: No es posible, ¿cómo se pueden creer eso, cabrón?
1: Porque Dios
0: trabaja eh, de maneras misteriosas, Durán
1: Bueno, si miles de millones de personas se creen las estupideces que dijo Mahoma, o las que dijo, este, o la que dijeron en el Nuevo Testamento, ¿por qué no se van a creer eso, no? Bueno, ¿Sabes qué creo? Yo estuve reflexionando sobre ese punto esta, esta semana. Y esto que voy a decir se aplica acá y se aplica a Ron L. Hubbard, a quien también vamos a tratar en esta temporada, el creador de la cientología. La única diferencia que tenemos es que son recientes y les conocemos la historia a estos payasos. Lo pero que dice vos imagínate, vos imagínate, ah, mira, pero vos imagínate si en el Nuevo Testamento, en lugar de haber 30 años, casi o 25 años de, en los que no se sabe nada de Jesús apareciera que Jesús a los 15 años vendía esquemas piramidales o aceites esenciales <risa> o que este, trabajaba de repositor en Walmart y, y, se, y, y, y ponía. O sea, lo que no tenemos de Jesús es esa etapa. Solo tenemos cuando empezó a predicar. Si no tuviéramos la historia de Joseph Smith, sería una historia loca que escribió, pero... Igual que todas las historias religiosas. Pero estamos hablando de la misma población que hace una semana tomó el Capitolio. eh. Bueno, son los mismos. Hablando
0: a favor de la gente de 1800 y tantos. Hoy en 2020 hay gente tomando dióxido de cloro para curarse el coronavirus. Exactamente. O sea, no me
1: chingues. Exactamente. Son, son esos mismos. Siempre en Estados Unidos. Estados Unidos es maravilloso porque pueden surgir estas cosas increíbles. Que en cualquier otro lugar. También, también. Yo, sí, bueno, ponele. Yo creo que Estados Unidos tiene más apertura a la imaginación. Pero entonces, eh, volviendo a eso, ¿qué ocurre? Todo esto, el gran Joseph lo escribe. ¿Y qué pasa? Cuando termina de escribir, vos decís, bueno, las placas deben estar en el museo en, en, en Salt Lake City, Utah, <risa> donde pueden ser exhibidas para que otros arqueólogos hagan eh, en egipcio reformado para que hagan sus interpretaciones pero no, vos sabés que Angelo Moroni, Angelo Moroni después de comerse unos <risa> espagliatele, se le aparece de vuelta y le dice bueno devuélveme las placas porque vos solo las podías ver y él le devuelve las placas y entonces no están más sí. es
0: pues el único tesoro que encontró lo devolvió
1: bueno entonces no, encontró el tesoro de engañar a millones de personas con una religión horrible no nos olvidemos de eso y el tesoro de las 40 esposas que tuvo. Pero, eh, lo que, ¿qué ocurre entonces? El 6 de abril de 1830, Joseph publica el libro de Mormón. El libro de Mormón empieza a tener mucha trascendencia porque es una historia novedosa para mucha gente en este resurgimiento religioso que se da en esa época que no se siente identificada, esto es real y está documentado, que hay mucha gente que no se sentía identificada por ninguna de las eh, descripciones religiosas existentes y empiezan a acercarse al mormonismo interesados por el texto. Vos pensás que es un texto que habla mucho a la superioridad racial blanca, que habla mucho al conquistador y a los hijos del conquistador, uh -huh. que pone al indígena en un lugar de enemigo y de inferior, cosa que va a explotar. También. Bueno, y al negro también. Sin embargo, hay una cosa llamativa en eso, Bobby. Eh, los, eh, uno de los, Bueno, él funda su iglesia y le pone por una revelación que los invito a leer, porque primero es la iglesia de Cristo. Él cuando uh -huh. la, la funda se llama la iglesia de Cristo. Después él tiene una revelación en la que le dice que se tiene que llamar iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Búsquenla. No voy a contar eso porque es muy largo, pero es espectacular que haya tenido una revelación para eso. Y entonces el libro los empieza a atraer. Pero él se da cuenta de que en Nueva York, un lugar con más formación cultural y, y con más este, preparación y con la penetración de iglesias más tradicionales, no va a tener eh, el éxito necesario. Entonces tiene otra revelación que le dice que él tiene que establecer la nueva Jerusalén llamada Sion. Y se muda a eh, Jackson, Missouri al condado de Jackson, Missouri, para fundar ahí su iglesia. Y lo siguen todos los mormones que habían empezado a eh, conjugarse atrás del libro de Mormón y atrás de sus, de sus cada vez más grandes historias sobre, sobre este tema. Entonces, eh, cuando él se muda a Jackson, Missouri, y empieza a planear su, su religión, empieza a tener los primeros problemas. Él construye un templo en Kirtland, eh, que era Ohio, pero era en el límite. Empieza a tener sus primeros problemas con Missouri. Y una de las cosas por las que tiene problemas, paradójicamente, era porque la mayoría de los mm, eh, mormones de ese momento, del primer Joseph Smith, eran abolicionistas, eran antiesclavistas. ¿Por qué? Porque como venían de Nueva York, como venían de Nueva York, que ya era un lugar abolicionista. Y se mudan a Missouri y entonces en Missouri empiezan a tener problemas por eso. Se da la primera guerra mormónica, no la voy a contar, es apasionante. Por favor lean sobre la primera guerra de los mormones que dura casi cuatro años hasta que los terminan expulsando de Missouri porque el, el gobernador de Missouri ordena que sean o expulsados o exterminados. Da una orden de exterminio de los mormones. Los mormones tienen que irse de Missouri. Entonces encuentran un nuevo lugar a orillas del río Mississippi eh, en, en Illinois que se, con, que se llama, o que ellos reconvierten, era un pequeño, una pequeña aldea que ya existía, ellos la reconvierten en un lugar llamado nau Nauvoo un nombre bíblico del libro de Mormón, aunque parece una aldea de Star Wars, ¿no? Eh, pero es este, un nombre que se le ocurre a Joseph Smith. Ahí, en ese lugar, él, es donde él empieza, es donde él por primera vez cuenta la historia de cómo el ángel se le apareció tres veces y lo amenazó de muerte si él no iniciaba la poligamia. Tengamos en cuenta, tengamos en cuenta que Joseph Smith públicamente negó la poligamia siempre hasta su muerte. No fue parte de la religión oficialmente porque solo se lo empezó a contar a sus más allegados para que solo los superiores de la iglesia pudieran practicar la poligamia. No era la regla de toda la religión en general. Él se supone, según los relatos, que llegó a tener hasta 40 esposas, aunque muchas fueron post-mortem y se unieron a él solamente para el espíritu. ¿Por qué? Porque hay una parte muy importante de la tradición mormónica que dice que, o de por lo menos los mormones que creen en la poligamia que no son todos, que dice que vos tenés que conformar familias muy grandes y con muchas esposas para tener muchos hijos para asimilar la construcción de Dios de una población para cuando después vos mueras y seas un Dios en tu propio planeta estés preparado. Entonces él le dice a los suyos que lo que él tiene que hacer es buscar muchas esposas y él llega a tener hasta 40. Con mucho padecimiento de su primera esposa, la pobre Emma, que nunca estuvo muy contenta con la poligamia. Eh, se supone que él, tuvo, que él tuvo sexo entre con 12 a 30 de esas 40. No con todas, repito, con muchas lo casaron después de muerto para que lo acompañe en ese planeta que le toque a Joseph Smith. Pero bueno, el número es 40. Hace poco la iglesia mormónica tuvo que sacar una declaración en la cual puso en contexto la actividad poligámica de Joseph Smith eh, para intentar de cierta forma explicarlo. Pero la realidad es que lo tuvo. Eh, en, ese, en, ese, este, en ese lugar tiene otras revelaciones sobre la teosis, que es la forma en la que las personas se convierten en dioses, que es lo que explicaba Bobby, como todos podemos ser dioses de otros planetas. Eh, y va construyendo y haciendo crecer a Nauvoo de tal forma que se transforma en una aldea mayoritariamente mormónica. Y acá se da el principal problema de Joseph Smith. Pasan seis años, en 1844 Smith ya es el alcalde de Nauvoo. Todo el consejo... Porque qué problema había tenido en Missouri sin entrar a contar las guerras? Uno de los problemas que tenía era que cuando entraban a un pueblo votaban en conjunto todos los mormones, entonces siempre ganaban todas las elecciones. Entonces iban moldeando la legislación de cada lugar a sus propias costumbres. Eso es, es muy interesante verlo y los invito a verlo. Pero en Nauvoo lo logran, en Illinois, y él termina siendo el alcalde del lugar, terminan teniendo toda la legislatura a su favor y toda la judicatura a su favor. Es toda mormónica. Sin embargo, y estas son las cosas maravillosas que tiene Estados Unidos y que yo siempre voy a ser un admirador de, de su construcción social, viene un loco y arma un diario independiente en Nauvoo que se dedica a hablar mal de los mormones. <risa> el tipo arma un diario en el que empieza a decir entre antimormónicos y exmormónicos que abandonaron el culto, empiezan a decir que Joseph Smith está practicando la poligamia y que está cometiendo abusos de poder y que quiere convertirse en un dios teo teocrático. Se funda el Nauvoo Expositor, que saca un solo número. En ese único número, este diario cuenta todo esto, que Joseph Smith practicaba la poligamia, que quería convertirse en un dios teocrático. Imagínense los huevos del autor del tipo del diario. Bueno, Joseph Smith, como alcalde del lugar, ordena la destrucción de las instalaciones utilizadas para imprimir el diario. Eh, él lo pide, el consejo de la ciudad declara al periódico una molestia pública, se ordena la destrucción, pero sorpresivamente, estas cosas increíbles de los Estados Unidos, como le decía, esto causa indignación pública de la gente que vivía en Nauvoo y que no necesariamente eran fieles acólitos de Joseph Smith. Entonces lo denuncian, pero los jueces de Naubú, mormones también desestiman las denuncias, pero se van a, un, a una eh, esfera superior judicial en el condado de Carthage y lo denuncian y se lo detiene. Él primero escapa pero después se entrega a las autoridades junto con su hermano. Y en la cárcel de Carthage, y esto es tremendo, pero entra una horda iracunda que entre atemorizada por lo que había leído sobre este tipo que se quería hacer un dios teocrático y enojado por eh, la intención de destruir el diario, pensemos que estamos hablando de 1844 en los Estados Unidos, el lejano oeste, si bien no entraba ahí, estaba pegado. Uh -huh. Entran y los asesinan a los dos, asesinan al hermano y asesinan a Joseph Smith. El problema sí, el problema es que cuando lo asesinan a Joseph junto con Hiram, que era su hermano Hiram, iba a ser el sucesor. Entonces se queda sin sucesión la religión y acá se da la primer gran crisis de mando de los mormones. ¿Por qué? Si bien ya había habido pequeñas crisis, recuerden que hablamos de los tres testigos. Los tres habían terminado en malas relaciones con Joseph. Uno había fundado una corriente separatista también que seguía el libro de Mormón, pero que no estaba en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Pero aquí se da una gran crisis. Entonces eh, lo que ocurre es que aparece el personaje que para mí supera en, en, en lo increíble a Joseph Smith porque, y que para mí es el verdadero fundador de lo que no hoy conocemos como los mormones en todos los sentidos, que es Brigham Young.
0: Pues incluso la <risas> universidad mormona se llamaba Brigham Young University, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Tan importante fue Brigham, Brigham Young que la universidad de Salt Lake City mormona se llama Brigham Young. Brigham Young había seguido a Joseph Smith desde los inicios eh, en Nueva York y eh, cuando llega el momento era uno de los principales eh, pastores. Entonces, ante la crisis que se da, él es el que logra convencer a la mayoría y viendo que no puede estar más en Naubú, evidentemente, porque si hay algo que le gustaba a Brigham Young, era tener esposas y estar vivo. O sea, dos cosas que le gustaba mucho. Entonces, él decide no estar más en Nau y convence, y esto es, a mí me parece increíble, convence a, todo, a una enorme mayoría a irse a, el, el, a Utah, que en ese momento el valle de Utah era territorio en disputa en la guerra entre México y los Estados Unidos. O sea, ni siquiera era territorio de los Estados Unidos. Era desierto con algunos valles <risa> verdes, pero era <risa> mayoritariamente un desierto y era territorio indígena. El tipo les dice, nos vamos para allá. Bueno, por algo a Bri se lo conoce como el Moisés americano o el Moisés mormón. También se lo conoce como el león del señor por su, personal audaz, su personalidad audaz eh, y por los huevos que tenía. ¿no? no lo estuvo caminando en el desierto, pero los que se llamaban los trenes de migración de los mormones para llegar hasta Utah, teniendo en cuenta que el ferrocarril no llegaba todavía hasta ahí, teniendo en cuenta que mientras ellos estaban avanzando, termina la guerra eh, y se da el trato de Hidalgo, eh, de Guadalupe Hidalgo, ¿no? Por el cual ganan esos terrenos recién los Estados Unidos, pero todo eso mientras ya estaban yendo. Ellos van y se empiezan a sentar y él logró que en el curso de esos años fueran 70 mil personas desde wow. distintos lugares a poblar el territorio de Utah. No solo eso, él logró a través de su, de su gran movilidad política, él, ellos se asientan ahí, fundan Salt Lake City, la ciudad la fundan los mormones, y él pide en 1850 al presidente Fillmore que le den la condición de Estado a Utah. Un Estado para los mormones. No se lo dan, pero el presidente Fillmore sí lo nombra Tengamos en cuenta que recién en 1848 pasa a ser eso territorio de los Estados Unidos por el eh, Tratado de Guadalupe Hidalgo y él logra en 1851 que se lo nombre gobernador del territorio de Utah, que no era estado, y superintendente de asuntos indígenas americanos.
0: ¡Guau! Wow. No mames, malísima sí.
1: idea. <risa> Brigand Briga Young, a partir de ese cargo, lo que hace es imponer la esclavitud en el territorio de no Utah. ¡No
2: mames! Eso es como darle un orfanato a Maciel
1: Exactamente, exactamente. No solo, para, no solo para los negros, sino también para los indígenas que habitaban en el territorio. O sea, pensemos, todo esto yo lo estoy contando para que tengamos en cuenta qué hay detrás del qué son los mormones, o sea. ¿Qué hay detrás de esos que hasta pueden parecer simpáticos porque son unos loquitos que usan calzoncillos mágicos? Es nefasta su historia. Bueno, con la esclavitud hacen grande, en parte, a Salt Lake City, no para de llegar gente. Para, est para esta época el mormonismo ya había llegado hasta Europa. Muchos mormones de Europa empiezan a llegar a a al territorio de Utah. Cuando él pide la condición de Estado, como Brigham Young, ni bien queda como presidente del mormonismo, como líder, él sí impone como regla la poligamia y él llega a tener hasta 55 esposas. Es así, son todas reales, están en disputa las edades, pero no, no tenía mucho prejuicio para elegir. Se supone que se cuentan por miles los descendientes de Brigham Young entre los mormones actuales por miles. Bueno, los colonos compraban esclavos también en el comercio de esclavo indio, como les decía empiezan a, a, a hacer guerras con los indios y esclavizan a los prisioneros indios, estamos hablando de 1850 hablemos del presidente Fillmore no también, bueno pero no le dan la condición de estado porque él mantenía la poligamia, el único problema que tenía, no les importaban los esclavos, lo que hacían con los indios, no les importaba nada, pero como mantenían Puta la madre. poligamia no eh, no le dan la condición de estado, hay que reconocer que Brigham Young es Impresionante los proyectos de irrigación que hizo para transformar ese desierto en lo que hoy es Utah, porque eso lo hicieron los mormones y fue Brigham Young. Realmente la mente del tipo fue impresionante. Después tuvo negocios particulares que los invito a buscar porque se hizo rico por él mismo a través de aprovechar todo claro, eso. Claro, claro. El pobre organizó, es pobre porque quiere. Organizó una milicia paramilitar. <risa> emitió la orden de exterminio de los indios Tim. Panogos, perdón si lo digo mal, pero como estos indios se rebelaban al, al control que él tenía porque le habían dado, ordenó el exterminio, eh, construyó el ferrocarril transcontinental para que pasara por Utah, organizó la legislatura territorial, eh, estableció Fillmore en honor al presidente como primera capital, después pasó a ser Salt Lake City. Y venía todo muy bien con el amigo Brigham Young hasta que ocurre una situación tremenda, terrible, porque acá ya contamos dos guerras. La primera, la más conocida, es la Guerra de Missouri, que es la primera guerra eh, mormónica. La segunda es la Guerra de Illinois, que es la que termina con la muerte de, de Joseph Smith, que yo la reduje, pero ya había conflictos. Es menor, es la menos, menos importante, pero existió. Y la tercera es la más grande y la más importante, que es la conocida como la Guerra de Utah, porque no todos estaban contentos. Primero que tenía guerras con los indígenas, pero además no todos estaban contentos con que se le diera a los mormones todo ese territorio. La peor y más sangrienta de, las, de los momentos de esa batalla se dio entre el 7 y el 11 de septiembre de 1857, fecha en la cual los mormones masacraron a, se calcula, alrededor de 120 personas desarmadas entre no. las edades de 7 y hasta la adultez. Solo perdonaron a 16, a 16 niños menores y fue así. Resulta que una caravana de familias de Arkansas quisieron pasar para California, no tenían intenciones de quedarse, por el territorio de Utah y decidieron hacer noche eh, en, eh, en un lugar que se llamaba Mountain Meadows. Los mormones, con esta milicia organizada, dirigida por un tipo llamado John D. Lee, un nefasto, que es importante entender, nefasto, sanguinario, pero muy encumbrado en, eh, en, el, en el mormonismo y conocido personal de Brigham Young, decidieron atacar, Pin, con las caras pintadas de negro y convenciendo a indígenas de la zona para que pareciera que los que habían atacado eran indígenas temerosos de que esta, de que esta caravana se quedara y en, el, y en cuatro noches asesinaron a todos. Lo peor fue la última noche en la cual estos indígenas como ya la, no, la tercera noche de la matanza los colonos se empiezan a dar cuenta de que había blancos pintados entonces dicen bueno no puede quedar sobreviviente y entonces van con una bandera blanca. Y los colonos que se defendían como podían. Viendo la bandera blanca. Dejan que entren los mormones. Y ahí masacran a todos. Como les decía. Dejan a 16 personas. Solamente menores de 7 años. Eh, no mames. Al ocurrir esta masacre. Al ocurrir esta masacre. John D. Lee. John D. Lee. El líder de, de esta masacre. Se va a Salt Lake City a contar lo que ocurre y la versión oficial la versión oficial es que Brigham Young cuando se enteró dijo que era el asunto más desafortunado que jamás había caído sobre la iglesia acusó solamente a John Dilly John Dilly fue excomulgado fue enjuiciado, sentenciado a morir por fusilamiento en Utah, donde lo fusilaron. Se llevó a cabo la sentencia en 1877, pero él declaró antes de morir, dijo Tuve la asistencia de muchos en Mountain Meadows. Yo creo que la mayoría de los que estuvieron conectados con la masacre y tuvieron parte en la lamentable transacción que ha ennegrecido el carácter de todos los que fueron ayudantes o participaron en el mismo, actuaban bajo la impresión de que estaban ejecutando un deber religioso. Yo, sé, yo sé, dijo John D. Lee, que todos actuábamos bajo las órdenes y el comando de los líderes de la iglesia y firmemente creo que la mayoría de los que tomaron parte en los procedimientos lo consideraban un deber el obedecer sin cuestionar las órdenes que habían recibido y que estaban actuando en un sentido de deber hacia la iglesia mormona. Con lo cual, Brigham Young quedó muy en duda su desconocimiento de la masacre. Uh -huh. Otro dato interesante es que en el año 1961, es decir, 90 años después de esta masacre, John D. Lee fue restaurado post como miembro de los mormones. ¡No! Sí, exactamente. Bueno, Ey, eh, eh, la la Brigham Young luego de esto tiene que renunciar y le cede a si bien ya había otro gobernador. Él tiene que renunciar a la dirección de los mormones y después sigue su vida con sus 55 esposas, pero ya pierde mucho del poder. Sin embargo, al día de hoy, para terminar mi parte del relato, tanto Brigham Young como como Joseph Smith son hombres sagrados de la iglesia mormona. Y eh, todo lo que yo conté, todas las locuras que yo conté que dijo Joseph Smith se consideran palabra cierta para los mormones. Y bueno, y Brigham Young sigue siendo un, tiene, hay, hay un monumento en el Capitolio, eh, la universidad lleva su nombre, el tipo fundó el estado de Utah. Agrego como nota de color que en 1890, cuando decidieron por fin dejar la poligamia, se le dio la condición de estado y que hoy por lo menos la mitad de la población de Utah son mormones.
0: Para que la gente se, se dé cuenta más o menos de la importancia de Joseph Smith, los mormones creen que cuando tú estás eh, después de morir te juzgan tres personas. Una es Elohim, la otra es Jesucristo y la tercera es Joseph Smith. O sea, Joseph Smith está al nivel de Jesucristo y de Elohim.
1: ¿Qué es lo que te digo? Boludo, si me lo cuentan como Star Wars, yo me hago fan. Yo quiero la figurita de Brigham Young. O sea, olvídate. Y John D. Lee <risas> es uno que se pasa al lado oscuro. Pero bueno, sigamos adelante,
2: por favor. Eh, bueno, pues muchas gracias, mi vasco de oro. Eh, es importante hablar un poco de cómo se extendió este movimiento religioso a México, porque pues de alguna manera es un ejemplo más de cómo funciona el ser humano ante las creencias. ¿no? Eh, y, y es que insisto que existe un paralelo entre los fieles y sus dioses. Eh, estos son todo lo que el hombre no es, no uh -huh. el ser humano no es eh, por una parte. Los dioses llegan a ser inmortales, llegan a ser eternos, omnipresentes, omniscientes, omnipotentes. Y por otro lado, las creencias religiosas dependen siempre como lo vimos ahorita de las necesidades o de la comodidad de quien las inventa o, o genera, no?
0: Oye, pero sí. yo, yo ahí veo algo. O sea, ¿Qué? dices que los, los dioses son como el hombre no es, pero yo veo muchos paralelos entre Vasco y el dios griego Baco. <risa> <risa> no
1: mames. Toma un buen de vino. Por ahí hay algo. Jo. Hay algo. Me gusta la buena vida, ¿no? sí. Sí, sí, Muy bien. sí, sí, sí. Sí. <risa>
2: Bueno, en no este caso no
1: te voy a decir a qué diosa te pareces vos. ¿sí? ¿No? <risa> Afrodita, obviamente.
2: No mames. Bueno, pues el, en este caso tenemos dos factores que motivaron el, el, a los mormones a, a incursionar en, en México, ¿no? Y son, por una parte, pues, darle proselitismo a sus creencias entre los indígenas. Y por otra, encontrar un refugio ante la persecución de la cual eran objeto, porque recordemos de lo que todo lo que nos contó Ale y Bobby, bueno, pues eh, la, las autoridades de Estados Unidos estaban persiguiendo a, 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 este, a esta religión o, debido a su poligamia y entre otras cosas, como ya fue explicado. Entonces, los primeros mormones que llegan a México lo hacen en 1876 y se establecen en la ciudad de Chihuahua y en Sonora. Diez años después, Meli Meliton Trejo y Jaime Stewart eh, traducen el libro Mormón al Español con el objetivo de comenzar su obra misionera y logran su primera estaca mexicana en Chihuahua en el año de 1895. Yo
1: tengo una Dime. pregunta con ese tema para traducirlo al español. Usaron un sombrero y unas piedras? <risa> <risa> Muy probablemente sí. Claro. No, okay. Excelente. Un excelente. No, no, sombrero no charro. Para... Sombrero charro, un sombrero. Ah, claro, con unas
0: obsidianas.
1: Claro.
2: Muy probablemente. El, el este, Nada más para entrar en contexto, la primera estaca o las estacas que se conocían como los lugares donde se establecían eran una unidad territorial y esta equivale a una, llamémosle como una diócesis de la iglesia católica. Uh -huh. Bueno, primero se enfocaron en las etnias que radicaban en el norte, obviamente, porque ahí estaban, ahí estaban establecidos. Y estas eran la, los Pimas, los Yanquis y los Papagos. Y luego, después siguieron con los Nahuas del Estado de México. Pero a ver, ¿por qué, por qué evangelizar a las etnias? Bueno, para los mormones la conversión de las etnias era primordial, en primera pues porque ya tenían el discurso, no, ya, ya lo tenían muy practicado, era el mismo discurso con el que convencieron a los indígenas de su país, ese mismo se iba a usar en México, es decir, los indígenas de México también eran lamanitas y por ende descendientes de la casa de Israel a quienes Jesucristo les había prometido volver. Para 1912 ya existían más de 4.000 adeptos en nueve colonias mexicanas en el norte del país, completamente aislados de lo que era la, en ese entonces la política mexicana y autosustentables. Esto lo vemos casi en todas las este, lo, donde se establecían eran personas que podían vivir y vivir muy bien de cómo cómo se mantenían por medio de la agricultura y, y bueno todo lo que lo que lleva su su este pues su éxito como, como, pues cómo le llamaremos, como sociedad mormona. Eh, el problema real se dio cuando la misión se quiso adentrar al centro del país, porque los misioneros estadounidenses y los nuevos conversos tuvieron que abandonar México por una razón que nos va a parecer muy sencilla, ¿no? El periodo revolucionario en México, mm. la guerra cristera, claro. Y vaya todas las consecuencias que se dieron desde 1927 que explotó esa guerra. ¿no? Todo re renacería en Puebla con un personaje llamado Narciso Sandoval. Este es un activo del movimiento cristero que logró convocar en su casa a algunas personas eh, a, a estudiar la doctrina de los mormones y el grupo creció de tal manera que lograron eh, con ingresos propios y con ayuda de la misma iglesia mormona, pues empezar una capilla, ¿no?
1: O sea, uh -huh. es un cristero que se convierte al mormonismo. Así es. Okay. Bueno, no sé si
2: se convirtió, pero pues yo tengo entendido que sí, porque pues es, era un estudioso de esa doctrina.
1: ¿Tenés idea eh, si le apareció Moroni?
2: Muy eh... no, probablemente en el baño
1: se le ha claro.
2: parecido.
0: Así
1: pero... todo dorado en el baño, una cosa impresionante. Eso, eso se me
0: hace dudoso, güey. No, yo no creo que se le haya parecido Moroni, porque siendo México, si Moroni se le hubiera parecido ese güey, le hubiera dejado un souvenir bien naco, así, güey, como a Juan Diego, su playera <risa> esa, güey.
2: Son <risa> Bueno.
0: Pues no, muy falso, güey.
2: Falso. <risa> De, de, de aquí en adelante el crecimiento se daría de manera exponencial, ¿eh? a tal grado que me estoy brincando muchos años, pero para 1995, después de Estados Unidos, la mayor membresía de, la, de esta religión en América se encontraba en México. Se wow. calcula que ya se, ya se contaba con 728 mil miembros. Entonces, lo que viene después es de llamar mucho la atención, porque... Esta fuerza con la que la religión mormona entró a México va a provocar la aparición de muchos liderazgos. Y en un intento de los mormones mexicanos por apropiarse de su historia y su doctrina, vamos a tener eh, la aparición de Margarito Bautista. Y Margarito Bautista es un estudioso de la religión mormona y también del Antiguo Testamento. Y este güey convenció a los mexicanos que eran descendientes de los Lamanitas, y decide escribir un libro titulado La evolución de México, sus verdaderos protagonistas y su origen, el destino no. de América y de Europa. ¡No! Sí, 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 sí. Te
1: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Qué bueno, lindo. no,
2: espérense, viene lo mejor, cabrón. Este güey propuso que la gente escogida de la que hablan las escrituras no eran sino los latinoamericanos, en particular los mexicanos, además introdujo un, un cierto estigma a, a, al linaje de los norteamericanos y, lo, y los ya muy despreciados españoles. ¿no? Entonces Bautista decía que Jesucristo había traído a México el cristianismo primitivo, después de su resurrección, obviamente en Jerusalén. Eh, eh, es decir, el dios blanco barbado que esperaban los aztecas al que veneraban con el nombre de quetzalcoatl no era más otro que Jesucristo. Claro. Y quien y quien mucho tiempo atrás ya le había prometido a los indígenas, obviamente volver claro. lo que sucede después. Pues va a ser obvio, no los mormones gringos de Utah le mandaron al chorizo con todo el libro Bautista se pasa por el arco del triunfo a los gringos y comienza a imprimir su libro en México. güey. No. El, el libro se vuelve un, un pinche éxito editorial ahí pequeño entre, entre la comunidad y, este, y se dan algunas donaciones entre mexicanos para su publicación. Incluso se dice que el consejero de la presidencia de Distrito Mexicana y la mayoría de los miembros de Puebla también apoyaron esa idea, güey.
1: O sea, para entonces él se convierte. En, eh, o sea, todos los que quieren tomar el lugar de poder terrenal mm -hmm. en el mormonismo, digamos, quieren ser un Brigham Young. Este bautista quiso ser un Joseph Smith. Él fue un sí. paso para atrás. Mm -hmm. Él dijo yo voy a ser Joseph Smith mexicano. Hago mi propio libro de mormón en, y. Es espectacular. Sí, sí, sí. Es espectacularmente. Porque como además lo el que roba a un ladrón no tiene 100 años sí. de perdón. O sea, estuvo muy bien lo que hizo.
2: Sí, Brillante. sí, o sea, o sea, Bautista manipula los datos, güey, que ya de por sí eran una reverenda jalada sí. y, y para, para darle una cierta identidad a un pueblo golpeado por la historia, güey. Claro. Y Harold Pratt Brad, Harold Brad, que era el entonces presidente de la misión, arma aquí un quilombo bárbaro diría el pinche vasco y, 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 y en contra del chingado libro güey y comienza una pelea de inválidos mentales güey y, 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 y Bautista toma todo como un ataque racial güey no esa fue su justificación el resultado de todo este desmadre fue la ruptura entre ambas iglesias y genera una crisis por ahí de 1931 ante la insistencia de la Iglesia Mormona Mexicana de ser tomada en cuenta para darles lugar a sus líderes en Utah, en puestos altos, Carol Pratt da una respuesta que, puta madre, es digna de aplausos, cabrón, y chingada madre, me cae que a mí no me gusta pedirlos, pero ahora sí lo voy a hacer. Chequen esta mamada, güey. No podemos poner nosotros a un líder mexicano en nuestra iglesia, porque las autoridades eclesiásticas son siempre escogidas por revelación y nunca seleccionadas por la congregación. Carajo, Brad, qué grande eres, cabrón. Me cae. Me cae.
1: Oh, claro. Vos sí, sabés que en el, en el documental que te hago una, una llamada de que es muy mormón eso que, que estás diciendo, en el documental que estuve viendo sobre eh, las este, familias poligámicas en, en el desierto de Utah, que son eh, eh, mormones eh, fundamentalistas, así se llaman ellos mismos, que viven en, un, en una roca que agujerearon e hicieron casas, eh, para poder ser poli poligámicos y que nadie los joda. Ese fue el fin en, en la década del 70, lo hizo un tipo que se llamaba Bob Foster, que había estado preso por ser polígamo. Bueno, todo el tiempo vos ves que los tipos, por los que tienen tres, cuatro mujeres, hay uno, hay un personaje que eh, de repente muere el hermano y él se quiere casar con las dos mujeres del hermano. Él ya tenía tres mujeres, quiere sumar dos más no y tener cinco. Pero él te lo presenta como yo en realidad no es lo que quiero o que a mí me va a provocar un, un lío tremendo en mi vida. Pero yo me doy cuenta que es lo que Dios me está revelando ah, a mí.
2: No me no mames.
1: Y se lo dice a las tres mujeres y las tres mujeres. Sí, bueno, lo que pasa es que tenemos que seguir el camino de Dios y todos. Una cosa muy fuerte que se ve, que es el machismo tremendo que maneja la misoginia, es que se las ve incómodas a todas y a ellos se los ve como esperando sumar esposas. ¿Viste? Pero todo es así como vos decís es no, porque el, el envío Dios me lo está enviando de alguna manera y yo sé que me lo ha revelado. Todo es así.
0: No, mames. al purísimo no, estilo es Jim Jones, güey.
2: es increíble. Ándale, güey, exactamente güey. Uh -huh. Jim Jones. Bueno, pues esa pinche pelea uh -huh. que se da entre la iglesia mormona mexicana y la iglesia mormona de Utah ocasiona un desacuerdo. De modo que la iglesia mexicana mormona se divide, ¿no? Y forma la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Tercera Convención. <risa> esta, esta, esta iglesia va a ser precedida por Abel güey, que es sobrino de Margarito Bautista, y él va a ser el presidente. Bautista, güey, le dice al nuevo grupo de creyentes que deben de retomar la poligamia. Y así como también las doctrinas económicas cooperativas que tenían antes, güey, que al parecer en ese entonces ya habían sido abandonadas, güey. Y, y se arma una pinche cámara húngara, güey, porque el nuevo, el, el nuevo este orden corre a Bautista a chingar a su madre y, y este güey se va al Estado de México y forma otra iglesia, güey. Y una colonia que va a ser en Ozumba y la llama el Reino de Dios en su plenitud. Y esta, esta. Los nombres, güey,
0: los nombres de verdad son una sí, cosa wey, tremenda. Esta
2: iglesia existe actualmente, es polígama, es todo lo que, lo que este, lo que los. Vive lo que Joseph
0: Smith soñó.
2: Hasta los primeros, <risa> hasta la muerte de, de Bautista, vivieron. Exactamente como los primeros mormones en Utah, exactamente así, con los mismos tipos de economía y todo. Bueno, debido a esto, los mormones, este, se los mormones que ya no eran de la iglesia de, de, de Bautista, que eran de los de la tercera convención, arreglan sus cosas con Utah y mm, alguna gran parte de esa iglesia regresa al mormonismo de Utah este y entonces aquí eh, la pelea que se había dado no se acuerdan de que no querían a los líderes mexicanos allá y no querían reconocerlos acá y ese desmadre lo que va a lograr es que la iglesia mormona va a decir bueno va ya se chingó donde se haga la iglesia mormona en el país que se haga los de las etnias de esos países van a ser los líderes de esas iglesias okay. y entonces y entonces así por eso hoy en día los líderes de la iglesia mormona en México son mexicanos. Los líderes de la Nueva Zelanda son neozelandeses, Los líderes así. Eso fue pues lo, que, lo que tuvieron que abrir eso.
1: políticamente eso. En realidad, obviamente fue una revelación de Dios, que Dios les dijo que tenía que ser así. Este, así es. Eh, pero eh, <risa> pero políticamente lo subsanaron así.
2: Así es. Esta es la historia de en México. Obviamente está muy recortada porque durante la guerra cristera, pues mandaron el chorizo a todos los misioneros eh, este, <risa> eh, gringos, porque te acuerdas que los extraditaron no a todos los misioneros claro. extranjeros. Wey. Y bueno, pues ya te imaginarás, no quiero tocar mucho la guerra cristera porque creo que va a ser un tema que vamos a tocar.
1: Sí, en algún momento. Y es sí. muy
2: interesante la guerra cristera en México. Y bueno, pues, pues así está el pedo.
1: Bueno, excelente, excelente. A mí una, una reflexión que me llama es cuando vos decías que México es el segundo país de América que tiene más mormones, ¿no? Siendo un país profundamente católico, como igual la sed de fe hace que igual puedan entrar y penetrar, eh, aún siendo una, una religión nueva, rara, con cosas muy extrañas. Y lo otro que me hace llamar la atención es como a los canadienses todo les chupa un huevo, porque la lógica sería que sea Canadá, que sea Canadá el sí. segundo país, como ¿no? están al lado, hablan el mismo idioma. Y la, la lógica, y los canadienses es decir, pero no, que vayan para México, a mí me importa tres carajos, sí.
2: <risa> también, también es que también es que en Canadá no había la manitas que, que convertir. <risa> <Eso> no, no, <risa> ahí eso vivían verdad. más
0: nefitas. <risa> <risa>
2: No, qué bueno que no te dan África a la esquina, porque no, chingamar no, África vi, 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 se vi. llevan.
1: No, porque esos son negros, esos son demonios. Hasta 1900 ah, No, no, no. Era, eh.
0: Ellos fueron neutrales en la ah, batalla neutrales. entre el bien y okay. el mal. Ok.
1: Y no vamos a entrar, <risa> no vamos a entrar en el problema que tienen con los homosexuales también, ¿no? Uh, que uh, proveen... yo, yo, igual ah, y lo comentamos, y vas...
0: pero muy, bueno, muy por encima.
1: Perfecto, entonces, vamos para tu, vamos para tu lado. Esta es la
0: última pieza del rompecabezas. Así es: ¿Cómo viven los miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días hoy en día? La información que yo traigo es del sitio oficial de la iglesia de Utah. Entonces, igual eso no funciona para todas las, las divisiones y, y subdivisiones que se han formado, pero es por esto, porque yo lo saqué de Utah. Okay. Entonces.
1: Igual es la más representativa. Sí, claro.
0: Eh, eh, para empezar, pues los, los, los niños mormones, cuando este, nacen en una familia mormona, eh, ellos comienzan su educación en el, en el mormonismo desde muy jóvenes. Ellos atienden a algo que se llama seminario, que es este, como una iglesia, pero todos los días. Ellos reciben educación sobre la fe diaria. Sus padres, en, de, de, este, de cualquier ciudadano a pie de, de, de esta iglesia... No, son monógamos monógamos entonces esto es una diferencia con, con otras de las subdivisiones que han formado ellos desde ir a la escuela más o menos este, desde los 6-7 años ya empiezan a aprender las historias como la del arca de Noé por ejemplo se les bautiza más o menos por los 8 años en la que tienen que cumplir con una entrevista de bautismo en donde tienen que confirmar su fe lo que sigue, la verdad a mí es algo que sí me choqueó, es que desde los 12 años un niño, hombre, puede empezar a ser diácono, que es como la, la orden más baja de, de sacerdote en, entre los mormones, y, son, y lo que hacen es que ellos ayudan en algunas de las ceremonias. Entonces de los 12 a los 13 años, de los 14 a los 17 les toca ser maestros, y a, lo, a partir de los 16 ellos pueden ser sacerdotes entonces imagínate güey o sea ellos son chavitos o sea no, ni siquiera eh, es, están en la plena pubertad y los ponen ya directamente a, a, a hacer trabajo religioso obviamente mientras sí, están no, no. creciendo y están ahí de, de teenagers este, hormonales ellos no pueden tener relaciones amorosas ni novia de mano de manita sudada con gente de fuera de la iglesia luego claro algunas de las, de las tradiciones más extrañas que, que tiene el mormonismo vienen de un libro que este se, según esto se, se fue una revelación que se le hizo a Joseph Smith en 1833. Mira,
1: mira qué loco que haya tenido una revelación Joseph.
0: Demonios, no, nunca lo vi venir. <risa> este, este, este libro se llama La Palabra de Sabiduría. Okay. Y eh, trae algunas instrucciones sobre salud, ¿no? Entonces, este, algunas de las cosas que, que recomienda es, este, cosas como no a las bebidas calientes, al alcohol, como el alcohol, el té o el café. Entonces esas bebidas para los mormones están prohibidas. A cambio okay. de seguir las recomendaciones de este documento, hay algunas promesas a cambio que son salud en el ombligo y médula de sus huesos, sabiduría. Y grandes tesoros de conocimiento. La capacidad de correr sin fatigarse. Y andar sin desmayarse.
2: No mames.
0: Y por último el ángel destructor. Pasará al lado de ellos. Como los hijos de Israel. Y no los va a matar.
1: Perfecto. perfecto Eso Luego, si no toman alcohol, café y té.
0: Es correcto. Luego. Es, es, otra de las partes fundamentales. En, en las costumbres del mormonismo. Es que. A partir de los 19 y hasta los 26 años, los hombres mormones son elegibles para ir a misiones para concertar dos años de su vida haciendo pros, proselitismo lejos de casa. Las mujeres mayores de 21 también pueden hacerlo, pero solo por 18 meses. Y hay parejas de mormones que pueden ir a una segunda misión ya de, de, de viejos. El misionero, el misionero debe de cumplir de cubrir todos los gastos, o sea, todos, todos, desde el avión, la comida, todo tú lo, si tú eres parte de la iglesia de, de los mormones, tienes que pagarlo tú. Entonces, los mormones muchos empiezan a ahorrar desde niño para pagar los gastos de tu misión. Pero oh, imagínate el, el abuso ecolo, el, el abuso económico. O sea, tú estás pagando de tu bolsa el proselitismo de tu religión. O sea, a mí se me hace un un abuso horrible.
2: No mames, pues ya de, pues sería el menor de lo que han hecho, pero sí.
0: sí. Sí, sí, bueno, sí, ahora sí que otra raya más al tigre. <risa> Luego, bueno, el entrenamiento para las misiones puede durar más o menos en, tres meses, compuesto por días de hasta 16 horas. Mira. Ahí ellos aprenden a cómo comportarse, vestirse, contestar preguntas difíciles y hasta cómo lidiar con gente que los moleste. Hecklers en inglés, por si alguien conoce la palabra ya saben, esa gente que le gusta molestar en, 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 sobre todo en, en eventos públicos eh, una, una, un día normal en la vida de un misionero consiste en dos horas de estudio de las escrituras y de ocho a nueve horas de ir de puerta en puerta intentando convencer a la gente de bautizarse Qué locura. tienen un día libre a la semana para lavar ropa escribir cartas o salir a conocer la ciudad donde predican. y es como
2: legionarios, y, los legionarios? Los legionarios de Cristo.
0: Sí, sí. Y justo, o sea, lo, les estoy platicando. No, pero a las el mille. día
2: de los legionarios
1: de Cristo es para que se los cojan. Eh, ese, ese lo tienen que usar. Lo tienen que usar no, pero
2: eh, los legionarios de Cristo, cuando, cuando estás en el seminario de legionarios, solo puedes comunicarte por cartas a tu familia y las cartas deben de pasar por el director.
0: Ah, mira. Acá, es, acá es muy, muy similar que es muy similar pero les estoy contando todo esto sobre los misionarios los misioneros porque ellos tienen un libro de reglas y de comportamientos que tienen que seguir al pie de la letra y esto determina muchas de las, cor de las conductas que ellos tienen y bueno este libro más o menos tiene cosas como la, uh, usar jerga expresiones locales o malas palabras está prohibido, está prohibido usar joyería Solo te puedes comunicar por tu, con tu familia por medio del correo electrónico oficial de la iglesia de Jesucristo de los, los santos de los últimos días, que obviamente, seguramente ellos tienen acceso a todo y pueden leer. todo Oye,
2: es la Corea del Norte de Hitchens, güey,
0: güey, sí, está prohibido nadar. No puedes participar en deportes competitivos, por ejemplo, si juegan básquetbol. Tienen prohibido jugar en una cancha completa. Solo pueden jugar en media cancha. Y tienen prohibido <risa> llevar la cuenta Me del partido. Pido, o sea, si tú quieres jugar un partido de foot con unos mormones, ellos no van a llevar la cuenta de los goles.
1: Pero entonces en el Utah Jazz no pueden jugar nunca mormones. Tienen que jugar. <risa> no entiendo ya. nada. <risa> también el, car el cartero malón no, no podía ser mormón, no lo convertían bueno, era negro, así que tampoco, tampoco iban a quererlo
0: él ya había sido neutral en la en claro, la batalla del claro. bien y el mal, o sea, ya le daba igual oh, <risa> tiene pro prohibido ver la televisión escuchar el radio y usar el internet este, para porque eso los distraería de su misión, y si van a usar el internet la excepción a la regla es que lo pueden hacer solo usando las fuentes de oficiales de la iglesia no pueden dejar nunca solo a su compañero, hay algunas excepciones como el baño, este tipo de cosas y solo pueden este, hablar dos veces a su casa Ay, durante, este durante estos dos años
2: bueno, tienen más permisos que los menonitas Sí, es correcto, pero bueno estos güeyes se van a dos años. Por eso Joseph años.
1: Smith no quiso. Por eso el ángel le dijo a... No, el dios en la primera aparición le dijo a Joseph Smith que no sea Menonita, que se haga... Este, que haga su propia... Que haga su propia ridiculez.
0: Sí, sí, sí. No mames. Pero bueno, estos güeyes se, se van a misiones, regresan y normalmente ahí es cuando ellos ya se casan. Hay ahí, ahí, este, sitios parasitas ahí como Tinder mormón. Pero pues obviamente ya que, que como siendo una, una religión muy conservadora, pues ellos desaprueban del sexo primarital y del sexo oral en general, aunque estés casado. Y una anécdota muy graciosa que me encontré es que ellos eh, se, se encontró en la Brigham Young University que había varios estudiantes. Esto es medio leyenda urbana que estaban haciendo una práctica que se llamaba soaking en la que. Ellos encontraron así como un vacío legal en, en las escrituras en la que si un hombre penetra a una mujer, pero no se mueve, no se considera tener sexo. Entonces, por lo tanto, no se necesitan este confesar ni, y ni van a, a, a sufrir ninguna consecuencia por eso.
1: O sea, no Entonces, se puede mover el hombre.
0: Ninguno de los dos. O sea, ah, ¿ninguno eh? de los dos. el hombre penetra a la mujer y se quedan así.
1: Okay. No le veo nada distinto a todas mis relaciones sexuales, la verdad. Debo ser, debo ser mormón.
2: Qué pendejo
0: Además, algo que a mí me, me impresionó mucho es que ellos dentro del comité más alto de, de este de los mandos tienen un estilo de NSA como una agencia de inteligencia que espía los correos de todos los teléfonos y si empiezas a hablar mal de la iglesia, te abren un expediente y este y una investigación y puedes por eso llegar a ser expulsado. Suicidio suicidio y ahora, social. Es correcto, es correcto. Y ahora sí, la duda del millón que seguramente todos tienen. Qué chingados con la ropa interior de los moros? Sí,
1: yo quiero saber eso.
0: Ahora sí. <ríe> Qué ahí es, güey. Ahí les va, pero tiene una razón, güey. La ropa interior de los mormones son un derivado de la ropa sagrada que usan ellos en el templo. Esta ropa sagrada, la, la ropa, ropa sagrada, no, no la, la otra. Este, se usa solo en los rituales más importantes o solo por los miembros más altos de, de la iglesia. La teoría de esto es que viene de... está basada en, la, en el Antiguo Testamento. Y que cuando la uses, no, no importa si eres del rango más alto o eres nuevo en la iglesia, este te vas a ver igual. Eres indistinguible. Ahora, la, la ropa, ¿cómo se llama? La, este derivado se utiliza por el resto de los miembros, los que no son de rango más alto, durante este los, el servicio de, de cada día o el servicio de cada semana pero se usa debajo de la ropa para simbolizar esa, esa otra ropa y la utilizan solo los matrimonios de mormones. Okay. ese es el significado de la ropa y en realidad ellos esto lo vi en su sitio oficial consideran muy ofensivo que le digamos a esto calzoncillos mágicos.
1: Calzoncillos mágicos, calzoncillos mágicos, calzoncillos <risa> mágicos.
0: Entonces no sean gachos si no les digan calzoncillos mágicos a sus calzoncillos <risa> mágicos, por favor.
1: Yo creo, que el episodio, yo creo que el episodio debería llamarse Mormones, la religión de los calzoncillos <risa> mágicos. <¡Vamos! risa> me encanta, me encanta. <risa> Ay, escúchame ¿y, y tenés algo de, de, del problema que están teniendo por el tema de los homosexuales o lo cuento yo?
0: Ah, lo, lo, lo de lo que leí es que se oponen a la homosexualidad. Eh, son una de las religiones conservadoras que está en pro de la terapia de conversión, pero no sé si estén teniendo algún problema Ahora, en específico. En
1: particular en particular agravaron la situación con una comunicación interna que tuvieron que salir a explicar porque hasta le generó pérdidas internas entre sus propios seguidores, entre los propios mormones porque sacaron una comunicación en la cual prohíben que los hijos de personas que se hayan declarado homosexuales que estén en el mormonismo no pueden ser bautizados en el mormonismo hasta los 18 años viste que vos dijiste que se bautizan a los 8, si son hijos de homosexuales no se encuentren en ¿Tien? una pareja homosexual se hayan encontrado la, la situación que sea, no pueden ser bautizados hasta los 18 años por las dudas para asegurarse de que no este, trasladen el problema ellos también a la religión. O sea, han impuesto reglas de discriminación que exceden, porque obviamente, como es una religión muy conservadora, con mucho énfasis no en mamás. tener hijos, hay muchas personas que han tenido hijos en el, en el mormonismo, que después se declaran homosexuales y los hijos son mormones. Uh -huh. Bueno, les han dado un tratamiento especial. Eh, para, ¡Qué para horror! Eso. Sí, y eso, de hecho... Eso es una de las situaciones que ha generado pérdida. de. Porque hay muchas contradicciones internas entre ellos. Eh, por ejemplo, el estado de Utah ha prohibido hace cinco años o no, tres años le puso pena de prisión a la poligamia cuando hay muchísimas comunidades. Si bien los oficiales son monógamos de discurso porque hay mucho polígamo, pol, polígamo eh, no declarado, pero hay comunidades que viven en la poligamia, como les decía antes, y hace tres años el estado de Utah sacó una ley que le daba hasta cinco años de prisión a la convivencia en poligamia. Sí. Y ahora tuvieron que modificarla en febrero de 2020 para sacarle la pena de prisión y ponerle solo multas por los reclamos que había de las comunidades que se mantienen polígamos. O sea, tienen muchos conflictos internos por sus propias eh, formas de vida eh, y cómo llevarlas adelante.
2: Sí. Wow. Pero bueno. No, están cabrones. Esa
0: es la historia y las creencias y costumbres de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. ¿Qué y les del pareció? El resto de los Increíble. mormones. Y el resto de los mormones. La de Increíble. la volumen 3, la revancha, todos. Todo. La,
1: el regreso del imperio de
2: contraataca, sí,
1: el regreso de los sit de calzoncillos <risas> mágicos, todo. Escuchame una cosa, no, a mí me encantó. Yo disfruté estudiando esto, los odié. Ya me parecía que, o sea, no sabía mucho de ellos. Eh, siempre me gustaron sus iglesias, me parecieron siempre las más lindas. Aparte son iguales en todos lados. Eh, digo de sí. afuera, no? Nunca entré. Uh -huh. Pero la verdad no lo pude, no pude creer el, el el grado de maldad con el que se manejan. Eh, cuando ves eh, los testimonios de mormones y ex mormones, aunque no se hayan ido y los ves declarando cómo funciona, sobre todo en las mujeres y en los hijos, el uh -huh. tema de cómo funcionan sus familias, cómo la dedicación, porque tienen un principio que es que esa dedicación tan eh, extrema hacia la familia y tener 15, 20 hijos los saca del interés sobre la persona y los hace poner el interés en los demás. Ese es como un principio de tiempo para cuando sean dioses, pero eso uh -huh. genera unos sufrimientos y unos sacrificios permanentes que son tremendos. Eh, bueno, nada, me, me pareció eh, loquísimo. La verdad, tenemos que estudiar Cientología, testigo de Jehová, mil cosas. No sé si algo va a superar a esto.
2: Es oh, mi corsario. No, es increíble, güey. La neta, cuando acabé de. La, la verdad es que tuve que resumir mucho la historia de México este, volví a tener ese sentimiento que cuando fue lo de exorcismo de, de qué carajos estoy leyendo, cabrón, pero <risa> yo también, güey, cuando estaba contando la,
0: la historia pensé exactamente eso.
2: No mames, cabrón, es que, bueno, chingado, es algo que te da este podcast, ¿no? Que te deja estudiar que te hace estudiar cosas muy interesantes y cosas muy pendejas como esta, güey. Es una, es es una de las cosas más estúpidas que he estudiado. No estudié <risa> tanto como vasco. De hecho, estoy orgulloso de eso. Pero este... <risa> pero no, no, no. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué religión tan...? No, pues es que el catolicismo en sus inicios también fue una mierda muy parecida, pero... Pero... Es, ¡Qué bruto, güey! ¡Qué, qué porquería, cabrón!
1: Sí, sí, es increíble. Es increíble. Es absolutamente increíble.
0: Yo para recordar un poco lo que dice Billboard que, que le recordaba a Vasco hace rato, o sea, la diferencia que yo le veo con los mormones, a, con el catolicismo, es que lo de los mormones lo conocimos nosotros adultos. ¿Qué hubiera pasado si, el, si lo de los mormones lo hubiéramos conocido niños en, en, antes de la primaria? Igual y seríamos mormones. Entonces... Oh, qué no, bueno que no somos
2: ateos pero seríamos la religión ateos pasar, mormones habría sido
0: mormón ateo ex mormón es correcto bueno muchachos pues esperemos que les, este, que les haya gustado el, el inicio de esta tercera temporada eh, recuerden que este proyecto se puede apoyar en patreon eh, ahí tenemos algo de contenido ad adicional tenemos una comunidad muy bonita de, de, de patrones que nos apoyan saludo ahí a todos ahí que era sí, Héctor, que nos vimos este, don Nacho es correcto, a Ana Ceci, a Juanelo, a Rodri. Espero no estar olvidando a nadie, pero son muchos. Los queremos mucho. Este, Igual síganos en Instagram. Ahí el Corsario promete que va a subir los show notes.
2: Esta <risa> tercera temporada, sí.
0: Esta tercera temporada, <risa> sí. Entonces vamos a subir imágenes <risa> adicionales de lo que estuvimos platicando hoy para que conozcan mejor el tema. Eh, igual ahí estamos cada uno en Instagram por si tienen ganas de platicar con nosotros y, y pues ya ¿Quieren ver algo bien cabrón? Sí Este fue otro domingo de no era misa y escuchar herejes el podcast, ¡ay cabrón! ¡Ay! Es, wow, lo, tenías,
1: lo tiene escrito en la mano no, Lo tiene escrito en la mano
0: Claro que no, claro que no Mentira, mentira
1: <risa> ah, bueno, suscríbanse, perdón, suscríbanse a YouTube, suscríbanse a YouTube, suscríbanse a YouTube. Síganos eh, Vasco.ereje y no sé, los de ustedes. Les mando un abrazo grande.
0: Eh, ¿Tú eres que Alejandro.durán.erana? Así es. Y yo soy aquí Bobby. bajito, aquí va
1: a estar, aquí
0: va a estar. Sí, está sí. aquí abajo. Yo soy Bobby, E S Q V L Z, Bobby Z En Me Spotify no, esto
1: no va a estar ahí abajo. ¿eh? Les
0: garantizo. No. No, no, no sí, mira. sí, si te picas no, el sí, capítulo. En la
2: descripción. Y le das para Tienes abajo, razón.
0: ahí está. Tienen razón. Tienen razón. Vale, bueno, pues vámonos. Los queremos. Bye. Chao. Bye. ¿Y qué hacemos? ¿Grabamos el intro ahorita o.? Sí, grabemos el intro. No,
2: primero, primero, primero para Sencaster Quiero ver si sale mi audio opaca. Audio opaca. Audio opaca. Audio opaca. Audio opaca.